السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی پیشکش پروگرام صدا جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پروگرام آپ پاور نائنٹی نائن سے سنتے ہیں ہر ہفتے کی رات دس بجے اور نشر مقرر کے طور پر یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں اتوار کے شام چھ بجے اور پیر کی صبح گیارہ بجے اس ہفتے صدا جہاں میں ہم کن موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے وہ آپ کو بتاتے چلیں امریکہ اور طالبان کے مابین امن معاہدہ تیپ آ گیا ہے اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے اور اس پر تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں جانیے گئے کی رپورٹ میں صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے بچوں اور نو عمروں میں پایا جانے والا مرض اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کے بارے میں یہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے طبی ماہر کی زبانی سنیے گا صحت میں ہی ایک اور رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے سوات سے سوات کے سب سے بڑے ہسپتال سید و شریف میں ایم آر آئی مشین گزشتہ ایک سال سے خراب ہے جس کی وجہ سے وہاں پر مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس کی تفصیلات بھی جانیے گا آج کے پروگرام میں اسی طرح ہر ہفتے کی طرح سیاحت میں بھی آج ہم آپ کو خوبصورت جگہ کی سیر کروانے والے ہیں کیونکہ پاکستان کو قدرت نے بہت سی خوبصورت جگہوں سے نوازا ہے اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے خیبر پختونخوا میں واقع آنسور جھیل کی اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ صدا جہاں میں پیش کی جانے والی رپورٹس کا مختصر سا تعارف ہم نے کروایا تو اب باقاعدہ ہم آپ کو رپورٹ سنوانے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغان امن معاہدے کے حوالے سے سال دو ہزار ایک میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد افغانستان میں شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے انتیس فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں چار صفات پر مشتمل امن معاہدہ چار مرکزی حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کسی بھی ایسی تنظیم گھروں یا انفرادی شخص کو استعمال کرنے نہیں دیں گے جس سے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو خطرہ ہوگا دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی اور اس کے اتحادی فوجیوں کا انخلا یقینی بنایا جائے گا تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ طالبان دس مارچ دو ہزار بیس سے انٹرا افغان مذاکرات کا عمل شروع کریں گے اور چوتھا حصہ اس کا یہ ہے کہ انٹرا افغان مذاکرات کے بعد افغانستان میں سیاسی عمل سے متعلق لائے عمل طے کیا جائے گا معاہدے میں واضح کیا گیا ہے کہ اس کے پہلے دو حصوں کی تکمیل بنیادی طور پر اگلے دو حصوں کی کامیابی سے مشروط ہیں معاہدے کے تحت امریکہ اور طالبان نے اتفاق کیا ہے کہ اعتماد سازی کے لیے ہزاروں قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس مارچ تک طالبان کے تقریباً پانچ ہزار اور افغان فورسز کے ایک ہزار قیدی رہا کیے جائیں گے دوسری جانب امریکہ اور افغان حکومت کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اگر طالبان معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں تو امریکہ اور اس کے اتحادی آئندہ چودہ ماہ کے اندر اپنی تمام افواج افغانستان سے واپس بلا لیں گے اسی طرح اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ ایک سو پینتیس دن کے اندر آٹھ ہزار چھ سو غیر ملکی فوجیوں کا انخلا ہوگا جبکہ آئندہ چودہ ماہ کے اندر افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کی واپسی ممکن ہو جائے گی خیال رہے کہ امریکہ کے بارہ سے تیرہ ہزار فوجی اس وقت افغانستان میں موجود ہیں جس میں معاہدے کے چند ماہ کے عرصے میں کمی کر کے آٹھ ہزار چھ سو کر دی جائے گی جبکہ مزید کمی طالبان کی افغان حکومت سے روابط پر منحصر ہیں جنہیں وہ کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امریکی افواج کے انخلا کے لیے بات چیت کا سلسلہ تقریباً ڈیڑھ برس سے جاری تھا جس میں طالبان کے حملے میں امریکی فوجوں کی ہلاکت کے باعث گزشتہ برس ستمبر میں تعطل آیا تھا تاہم مذاکرات دسمبر میں دوبارہ بحال ہو گئے تھے اس تمام تر صورتحال میں ادھر افغان صدر اشرف غری نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے میں شامل پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائش سے متعلق شک کو مسترد کر دیا ہے 
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان انٹرا افغان مذاکرات کے لیے کوششوں میں مصروف مغربی سفارت کاروں کا ماننا ہے کہ افغان صدر کا یہ بیان امریکی مذاکرات کاروں کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے پاکستان سمیت دیگر ممالک نے طالبان اور امریکہ کے مابین طے پانے والے امن معاہدے کو خوشائن قرار دیا ہے تو یہ کچھ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہمارے نمائندے فدا حسین نے بھی اسی امن معاہدے کے حوالے سے تجزہ کاروں سے رائے لی ہے اور جانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی نظر میں یہ امن معاہدہ کتنا پائیدار ہے انہی کی رائے آپ کو اسی رپورٹ میں سنوا رہے ہیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار کے نتیجے میں فروری کی انتیس تاریخ کو امن معاہدے پر دستخط قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوا اس معاہدے کو ایران کے علاوہ مجموعی طور پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے سراہا گیا سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن خان افغانستان میں قیام امن کے لیے اس معاہدے کی اہمیت کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ گزشتہ چالیس سال میں افغانستان میں امن کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں میں اس کو سب سے مقدم اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے میں تقریباً کسی کو باہر نہیں رکھا گیا ہے اگر افغان گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باہر تھا لیکن پھر بھی اس کو آن بورڈ لیا جاتا رہا وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ جو ہے نوٹ شیئرنگ ہوتی رہی ہے تو یہی بڑی اس کی جو ہے کامیابی اور اس پہ انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئر تھے پاکستان امریکہ روس چین وغیرہ سب جو ہے اس سے متفق ہے اور کسی نے بھی اس سے ابھی تک کوئی اعتراض نہیں کیا ہے معاہدے کی تقریب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آنے والے سینئر صحافی اعزاز سعید معاہدے کی کامیابی کے حوالے سے افغان طالبان اور امریکی قیادت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں افغان طالبان بھی بڑے مطمئن تھے اور بلکہ وہ خوش تھے کہ انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اور جو امریکی حکام ہے وہ اس بات پہ خوش تھے کہ انہوں نے اس علاقے سے اس کوگمائر سے نکلنے کے لیے جو سب سے مشکل فریق تھا اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے تو دونوں اپنے اپنے تئی دونوں کی یہ ون ہے اس میں یعنی کہ دونوں کی فتح ہے اس میں لیکن چونکہ یہاں پر رہنا افغانوں نے ہے اور افغان طالبان یہاں پر حکومت بھی کر چکے ہیں تو وہ اس لیے اپنی زیادہ فتح یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ عملی طور پہ یہ ایک دروازہ ان کے لیے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کھلا ہے اعزاز سعید کو اس معاہدے کی کامیابی کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں وہ امریکہ اور ویتنام کے درمیان انیس میں ہونے والے معاہدے کے نتائج کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کے مطابق وہ معاہدہ دو سال سے زیادہ چل نہیں سکا تھا اس لیے اعزاز سعید اس معاہدے کو افغان امن معاہدے کے بجائے امریکہ کی افغانستان سے نکلنے کے لیے پر امن راستہ لینے کا معاہدہ قرار دیتے ہیں جو امریکہ نے معاہدہ کیا ہے اس کا جو مرکزی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اتحادی افواجیں پر امن طریقے سے افغانستان سے نکل جائیں اور افغانستان کے اندر افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ایک مذاکرات شروع ہوں جنہیں بین الافغان مذاکرات کہا جاتا ہے تو جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو آسانی سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو مشکل مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے جو بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ ہے تو سب سے بڑا چیلنج میرے خیال میں یہی ہے یہ جو معاہدہ ہے یہ افغانستان سے امریکی افواج اور اتحادی افواج کی پر امن واپسی کا معاہدہ ہے یہ افغانستان میں امن کا معاہدہ ہرگز نہیں ہے جس طرح کے اسے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ یہاں پر پیسے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتا مزید پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا معاہدے کی کامیابی کے امکانات پر مزید بات کرتے ہوئے حسن خان کہتے ہیں مسائل تو ہیں اور یہ مسائل 
आगे चल के थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे और क्विंटी तोजो दी जाएगी लेकिन इट डजेंट मीन कि ये अमन माहिदा जो है इस पर भी रेल हो जाए एक तो हमें इस माहिदे से बहुत ज्यादा आवाम के तोकवात बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि आज माहिदा हुआ और अभी अमन कायम हो और क्यों कायम नहीं हुआ या इक्के दुक्के वाकत होते रहेंगे हमने उसको पास करना होगा मतलब ये कि ये नहीं है कि हम वहाँ पे स्टाक हो जाए कि जी ये वाक्य क्यों हुआ क्योंकि तो डेफिनेटली ऐसे वाकत का होना जो है उसका एहतमाल ज्यादा है नंबर वन नंबर टू मेरे ख्याल में अफगान गवर्नमेंट का जो रवैया है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो आ, मतलब है कि वो जिसको आप किसी को बाहर पूरे माहिदे से उनको बाहर रखा गया है तो उस लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं और वो जो है वो मेरे ख्याल में एक मसला है तीसरा जो अहम मसला है वो अफगान लीडरशिप की अनाओं का है बहुत से अफगानों ने मिलियन की तादाद में अपनी जानों की कुर्बानियां दी है लेकिन अभी अफगान लीडरशिप के है कि थोड़ा सा अपनी अना का भी वो थोड़ा सा कुर्बानी दे दे और एक दूसरे को अकामोडेट करे साथ साथ इसमें जो है ना हिंदुस्तान का एक फैक्टर जो है उसके बारे में भी काफी खदशात है इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अफगानिस्तान में वो जो है एज ए स्पॉयलर का किरदार अदा कर बस इनकी नजर रखनी होगी बाकी इनशाला आगे काम जो है वो चलता रहे एजाज सईद के मुताबिक माहिदे की कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रिकावट अफगान दड़ों के इकतदार में शमूलियत है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो होगा और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुला अब्दुल गनी ब्रदर ने वाज तौर पर कहा है कि वो अफगानिस्तान में इस्लामी निजाम के नफाज के लिए तमाम जमातों से बात करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा रजीम है वो अफगानिस्तान को जमहूरिया अफगानिस्तान बनाना चाहती है जबकि अफगान तालिबान उसे इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं एक जो तबका है वो इसे मजहब का रंग देना चाहता है इस रियासत को और दूसरा तबका इसे कौमियत का रंग देना चाहता है तो दरअसल ये कौमियत और मजहब के मानने वालों की एक जंग है और ये एक बड़ी कठिन जंग होगी और ये एक बड़ी कठिन किस्म की तलखी और कॉन्फ्रेंट की फिजा है जो हमारे सामने नजर आ रही है माहिदा तो पाने के अगले रोज ही अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी की तरफ से तालिबान कैदियों की रिहाई से इनकार और तालिबान की तरफ से अफगान फोर्सेस पर हमले और अमेरिका की तरफ से तालिबान पर जवाबी हमले की वजह से माहिदे की कामयाबी के इम्कान के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद अफवान अमन माहे के हवाले से हमने आपको रिपोर्ट सुनवाई तो अब बढ़ते हैं सेहत की जानब और सेहत के शोबे में आज हम आपको दो रिपोर्ट सुनवाएंगे पहली रिपोर्ट में हम बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी तोज्जो के इरतकाज में कमी के मर्ज के हवाले से ये बच्चों और नौमरों में पाया जाने वाला एक ऐसा मर्ज है जिसके बायस वो किसी चीज पर तोज्जो मरकूज नहीं कर पाते और हर चीज या काम से जल्द उगता जाते हैं बचपन में मुतासर करने वाला ये मर्ज जवानी में भी जारी रह सकता है आलमी इदारे सेहत के एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में कम से कम एक करोड़ अफराद तोज्जो में कमी के मर्ज में मुबतला है बच्चों में आमतौर पर ए डी एच डी तशीस शुदा जहनी खराबी है ए डी एच डी वाले बच्चे हाइपर एक्टिव हो सकते हैं और इसके असरा को कंट्रोल नहीं कर सकते या उन्हें तोज्जो मरकूज करने में परेशानी हो सकती है ये तर्ज अमल स्कूल और घरेलू जिंदगी में उनके और उनके घर वालों के लिए परेशानी पैदा करता है 
یہ مرض لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں زیادہ عام ہے جو کہ عام طور پر اسکول کی ابتدائی برسوں میں سامنے آتا ہے کیونکہ مرض کے شکار بچے کو اس عرصے میں توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اے ڈی ایچ ڈی والے بالغ افراد کو بھی وقت کا انتظام کرنے منظم ہونے اہداف کا تعین کرنے اور ملازمت کے حصول میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے امریکہ میں تقریباً ہر مرکزی دھارے کی میڈیکل نفسیاتی اور تعلیمی تنظیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ توجہ میں کمی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ایک حقیقی دماغی خرابی کی بیماری ہے یہ نتیجہ بھی نکالا گیا کہ اے ڈی ایچ ڈی والے بچے اور بالغ افراد مناسب علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک نئی تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس مرض سے نجات پانے کے لیے ادویات سے زیادہ نفسیاتی طریقہ کار زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے ہماری نمائندہ مریم عبید نے بھی اس مرض کے حوالے سے ماہر سے طبی ماہر سے بات چیت کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے وہی رپورٹ آپ کو سنوانے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور تندرستی کا تعلق بیرونی اور اندرونی اعضاء کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات سے بھی ہوتا ہے کیونکہ نفسیاتی طور پر بیمار انسان ظاہری طور پر تو تندرست دکھائی دیتا ہے مگر متاثرہ شخص کے بات کرنے یا اس کی چند مخصوص حرکات بتاتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے ایسی ہی ایک بیماری کا نام اے ڈی ایچ ڈی یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس ہے اس بیماری میں مبتلا افراد عموماً بے چینی کی وجہ سے ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے اکثر یہ بیماری بچوں میں تشخیص کی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ اچھل کود اور بے ہنگم رویوں کا باعث بنتی ہے اور اس بیماری سے متاثرہ بچے غیر معمولی طور پر حرکت میں رہتے ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر نتاشا شوکت نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں اے ڈی ایچ ڈی کے مرض کے حوالے سے بتایا ڈاکٹر نتاشا کہتی ہیں کہ اس بیماری سے متاثرہ بچے بہت زیادہ بولنے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی طور پر حرکت میں رہتے ہیں 
फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अटेंशन डेफिसिट होता है एक चीज से फौरन वो दूसरी चीज और फिर दूसरी से तीसरी चीज की तरफ तोज्जो देने लगता है यानी कि वो टिक कर एक चीज पर एक काम पर एक टास्क पर फोकस नहीं करता डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करता है चीजों को भूल जाता है बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा हरकत में रहता है केयरलेस होता है छोटा सा भी काम करना हो उसको उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल टेकिंग होता है वो काम प्लस वो स्टडी में प्ले में और से जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं उनको वो कवर नहीं कर सकता टाइम के साथ जैसे उसकी उम्र के और बच्चे प्रोग्रेसिवली उन चीजों को कवर कर लेते हैं इस बीमारी की वजूहत का जिक्र करते हुए डॉक्टर ने कहा अभी तक इसकी रीजन को फाइंड आउट उस तरह से नहीं किया जा सका कि हम ये कह सकें कि इसकी मेनली कॉज ये ये है लेकिन जीन्स का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ब्रेन इंजरी हो सकती है और प्री डिलीवरी लो बर्थ वे प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं अगर मदर अल्कोहलिक है या वो ड्रग्स एडिक्टेड है तो उससे भी बच्चे ए डेवलपमेंट के चांसेस हो सकते हैं डॉक्टर नताशा इस बीमारी के शिकार बच्चों पर तवज्जो देने के लिए वालदेन में आगही को जरूरी समझती हैं। इस सिलसिले में उनका कहना है हमारे यहाँ ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया जाता है क्योंकि ऐसा बच्चा बहुत एक्टिव होता है हाइपर होता है एग्रेसिव होता है डिस्ट्रेक्टिव भी होता है तो पहले ही ना समझ होते हैं इस मामले में पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर जाते हैं तो नेगेटिविटी इन बच्चों में होती है उनके साथ जब रिस्पॉन्स भी नेगेटिव आता है तो वो बच्चे और ज्यादा खराब होते हैं तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को इस मामले में गाइड करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर सबर बर्दाश्त और स्टेमिना डेवलप करना होगा और फिर इन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए पहले खुद ट्रेनिंग लेनी होगी कि इन बच्चों को किस तरह से डील करना है डॉक्टर नताशा इस बीमारी का इलाज कुछ यूँ बताती है इसको दो तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं एक तरीका है इसका मेडिकेशन मेडिकेशन के बाद इसमें थेरेपिस्ट और टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए सी प्लस ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं अलहदा से और ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं जिनमें इन बच्चों को इन्वॉल्व करके उनसे मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जहां इनकी लर्निंग को भी बेहतर बनाया जाता है प्लस इनकी इम्पल्सिविटी को पॉजिटिव साइड पर इंगेज करके इनके बिहेवियर में पॉजिटिविटी लाई जाती है जैनी सेहत के हवाले से लोगों में आगही पैदा करने से मुतलिक हुकूमत की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने कहा हुकूमत को एक नेशन वाइड कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें आप लोगों को आगही दें कि जिस तरह जिसमानी सेहत बहुत जरूरी है इसी तरह जहनी सेहत भी बहुत जरूरी है मुल्की सतह पर इलाकई सतह पर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाए स्कूलों में कॉलेजों में कुछ ऐसी कमेटियाँ बनाई जाए की जहाँ पर एक माहिर नफ्सियात हो और वो लोगों को वीकली या मंथली बेसिस पे लेक्चर दें कि आप लोगों ने किस तरह से अपने माहौल को और तर्ज जिंदगी को अपने रवैयों को बेहतर बनाना है मरियम उबैद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद सेहत के शोबे में अब अगली रिपोर्ट की जाने बढ़ेंगे हम आपको लिए चलते हैं स्वाद वैसे तो हम आपको स्वाद की मुख्तलिफ जगहों की सैर करवाते रहते हैं लेकिन आज हम एक मसले की बात करेंगे सवाद के हवाले से जो कि सवाद के सबसे बड़े अस्पताल सैदो शरीफ के हवाले से हैं जहां पर जो एमआरआई मशीन है गुजशतर एक साल से खराब है जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किल का सामना है क्योंकि उन्हें अस्पताल के बाहर 
عام ایم آر آئی مشینوں پر مہنگے داموں ایم آر آئی کرانا پڑتا ہے اسی مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم اپنی اس رپورٹ میں تو آئیے آپ کو سناتے ہیں سوات کے سب سے بڑے ہسپتال میں موجود کروڑوں روپے کی ایم آر آئی مشین ایک سال سے خراب پڑی ہے جس کی وجہ سے مریض پرائیویٹ طور پر ایم آر آئی کرانے پر مجبور ہے اس حوالے سے ہسپتال آئے ہوئے مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو گھر کی دہلیز پر صحت سہولیات فراہم کرنے کے دعوے تو بہت کر رہی ہے مگر اس سلسلے میں عملی اقدامات نہیں اٹھا رہی ست ہزار روپے ہمارا لگ گیا ایم آر آئی پر ہسپتال کے ہمارے خراب تو مجھے بہت تکلیف مل گیا اس سے یہاں پر ایم آر آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر وہ ایم آر آئی ادھر بن جائے گا تو ڈاکٹروں کو پیس اور اس کو کمیشن نہیں ملتے اس لیے نہیں بناتے ہسپتال کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ مشینری ٹھیک کرانے کے لیے پیمنٹ بھی کی جا چکی ہے مگر اس پر تاحال کام شروع نہ ہو سکا کمپنی اور دونوں کا آپس کا کوئی معاملہ ہے حکومت نے ہسپتالوں نے پیمنٹ کیا ہے کمپنی کو وزیر اعلیٰ کے آبائی علاقے سواد کے مقامی لوگوں نے صوبائی حکومت سے سید شریف ہسپتال کی ایم آر آئی مشین کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سواد صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو سیر بھی کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی آپ کے لیے ہم رپورٹ لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio news network سدا جہاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک خبر بھی آپ کو ہم بتاتے چلیں پاکستان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکیس کروڑ پچانوے لاکھ سے زائد آبادی کے ساتھ پاکستان دنیا کا گنجان آباد ملک بن گیا ہے آرمی ادارے ورلڈ میٹرز کے مطابق پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح یہی رہی تو اگلے دس برسوں میں پاکستان کی آبادی تیس کروڑ سے بڑھ سکتی ہیں اس وقت دنیا کی آبادی سات ارب اسی کروڑ سے بڑھ چکی ہے اور اس میں دو فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے اگر اس فہرست کو دیکھا جائے تو اس میں چین ایک ارب اڑتالیس کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بھارت ہے جس کی آبادی ایک ارب سینتیس کروڑ افراد پر مشتمل ہے دنیا کی مجموعی آبادی میں ایشیا کا تناسب چار ارب چونسٹھ کروڑ افریقہ میں بسنے والوں کی آبادی ایک ارب چونتیس کروڑ اور یورپی شہریوں کی تعداد چوہتر کروڑ سے زیادہ ہے آداد و شمار کے مطابق انیس سو ساٹھ میں دنیا کی آبادی تین ارب تھی جس کے بعد اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ورلڈ میٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آبادی بڑھنے کا یہی تناسب رہا تو دو ہزار ستاون میں دنیا کی آبادی دس ارب ہو جائے گی تو جناب اس خبر کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سیر کے لیے اور آپ کو ہم سیر کروائیں گے آج خیبر پختونخوا میں واقع آنسو جھیل کی سطح سمندر سے تیرہ ہزار پانچ سو پچاس فٹ بلندی پر واقع آنسو کے قطرے سے مشابت رکھنے والی آنسو جھیل پاکستان کی ایک منفرد جھیل کے طور پر پہچانی جاتی ہیں 
پورے سال برف پوش رہنے والی آنسو جیل انتہائی بلندی پر ایک غیر آباد اور ویران جگہ پر واقع ہیں یہاں کے موسم میں ہر وقت شدت رہتی ہیں آنسو جیل کو دریافت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ انیس سو ترانوے میں دریافت ہوئی تھی ہوا کچھ یوں تھا کہ پاکستان ایئر فورس کی ہیلی پیٹرولنگ کے دوران پائلٹس نے آنسو کے قطرے سے مشابت رکھنے والی ایک جھیل دیکھی اور نشاندہی کے بعد مقامی افراد نے براستہ سیف الملوک اور منورا جھیل یہ خوبصورت مقام ڈھونڈ نکالا اس جھیل پر کیسے جایا جا سکتا ہے اور کب جایا جا سکتا ہے اور اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے انہی ساری معلومات پر مشتمل پلوش اقبال کی آپ کو رپورٹ ہم سنوا رہے ہیں آنسو جھیل وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک کے قریب واقع ایک چھوٹی سی جھیل ہے جو خیبر پختونخوا کے ضلع مان سہرا میں ملکہ پربت کے پاس واقع ہے اس جھیل کی بلندی سطح سمندر سے چار ہزار دو سو پچاس میٹر یعنی تیرہ ہزار نو سو چالیس فٹ ہے اس جھیل کو آنسو جھیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل آنسو جیسی ہے آنسو جھیل کو دنیا کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ملکی اور غیر ملکی سیاح کن راستوں کو اختیار کر کے آنسو جھیل تک پہنچ سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر پشاور میوزیم کے انچارج سعید خان نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا آنسو جھیل جو کہ ہزارہ مانسیرا ڈسٹرکٹ میں ہے اور اس کے جو ہے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے لیک سیف الملوک سے اس کا بنتا ہے لیک سیف الملوک سے جو راستہ بنتا ہے وہ تھوڑا سا ایڈوینچرس ہے بیسیکلی آنسو لیک کا دونوں راستے جو ہے دونوں ایڈوینچر لورز کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں لیکن لیک سیف الملوک سے جو راستہ ہے وہ اس میں ذرا ہائک اور سٹیپ جو ہے نا چڑھائی ہے ایک راستہ تو لیک سیف الملوک سے بنتا ہے اور دوسرا راستہ اس کا بنتا ہے مہاندری سے منور ولیج اور منور ولیج سے پھر آنسو لیک کا ٹریک بنتا ہے جی یہ دو راستے ہیں جیل سفر ملوک کو ایکسس کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے سعید خان کے مطابق جولائی کے وسط سے اگست تک کا مہینہ اس جھیل کی سیر کے لیے سب سے موزوں سیزن ہے بیسٹ موسم جو ہے وہ مڈ جولائی سے لے کر مڈ اگست تک یا پھر آپ لاسٹ ویک آف اگست بھی جو ہے نا اس کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ آنسو لیک کو بہت اچھے طریقے سے ایکسس کر سکتے ہیں وہاں پہنچا جا سکتا ہے آنسو جھیل کے پاس قیام کرنے اور کیمپنگ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا اس میں زیادہ تر نائٹ سے آتا ہے جو آنسو لیک ہے یا اس سے تھوڑا ایک دو گھنٹے پہلے آپ کی نائٹ آ جاتی ہے یا پھر آنسو لیک پر ہی لوگ پہنچ کر وہاں پہ کیمپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گروپ ہونا چاہیے آپ اکیلے نہ ہوں اگر آپ ماندری سے جاتے ہیں یا پھر لیک سیف الملوک سے جاتے ہیں نارام سے جاتے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہاں سے پورٹر لے کے جائیں جو کہ آپ کے ساتھ سامان وغیرہ اٹھا سکیں کیونکہ سامان کے ساتھ ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان ٹور گائڈس کو کیسے ہائر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا یہ آپ کو جو مین ٹاؤن ہوتے ہیں جیسے ناران کا مین ٹاؤن ہے تو آپ ناران سے بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں اپنے لیے آپ لیک سے فل ملوک جب آپ چلے جاتے ہیں وہاں سے بھی آپ لوکل گائیڈ ہائر کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ نے ماندری اور مانور ولیج سے جانا ہے تو آپ ماندری اور مانور ولیج سے بھی اپنے لیے لوکل گائیڈ لوکل پورٹرز وغیرہ ہائر کر سکتے ہیں سعید خان کے مطابق آنسو جھیل کو انیس سو ترانوے میں پہلی بار پاک فضائیہ کے پائلٹس نے دریافت کیا تھا اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے 
जो कि निचली सतह के जो है ना फ्लाइट कर रहे थे इस इलाके से और उन्होंने ये लेक दरियाफ्त की और उसके बाद असल में उन्होंने जब इसकी शेप देखी तो शेप जो है तो वो आंसू की तरह की थी टेर की तरह की थी फिर यहाँ आए और उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे एक लेक है जिसको एक्सेस करना इजी है लेक जो है ना इस विलेज से भी और स्पेशली उन्होंने जो कहा था कि वो झील से फलमलूक से उसको एक्सेस करना रास्ता उसका है फिर बाद में लोगों ने इसके ये दो रास्ते ढूंढे जो एडवेंचर लवर हैं उन्होंने जो है ना दो मांदरी वाला और मनूर विलेज वाला और ये लेक से फलमलूक का रास्ता फिर इसने ढूंढा पलवशा इकबाल रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद जमीन पर वाकई आंसू झील की आपने सैर तो कर ली तो क्यों ना आपको खला की भी सैर करवाई जाए तो खबर कुछ यूँ है कि अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने चांद पर जाने की ख्वाहिश रखने वालों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं चार साल में पहली बार खलाई एजेंसी की जानब से इस सिलसिले में लोगों से दरख्वास्त देने को कहा गया है तफसीत कुछ यूँ है कि नासा ने यह दरख्वास्तें ऐसे वक्त में तलब की हैं जब वो कई दिहाइयों के बाद चांद की सतह पर वापस जाने की तैयारी कर रहा है नासा इसे मरीख के सफर से पहले एक मरहले के तौर पर इस्तेमाल करेगा अमरीकी शहरी इस प्रोग्राम के लिए इस हवाले से मुख्त विफाकी वेबसाइट पर दरख्वास्त दे सकते हैं यह दरख्वास्तें रवा माह के अख्ताम से कबल भेजना जरूरी है खला एजेंसी ने जोर दिया है की वो इस हवाले से मुतनव पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तलाश में है नासा के मुंतजम ने अपने बयान में कहा है कि अपोलो प्रोग्राम के बाद मौजूदा वक्त में अमरीका चांद पर जाने के सबसे ज्यादा करीब है हम पहली खातून और एक मर्द को दो हजार चौबीस तक चांद की जुनूबी कुतुब पर भेजेंगे और हमें चांद और फिर मरीख पर जाने के लिए मजीद खलाबाजों की जरूरत होगी हम बासलाहियत मर्द और खातन की तलाश में हैं जो मतनव पस मंजर से ताल्लुक रखते हों जिनका ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से हो और जो खलाई तस्खीर के इस सफर में हमारे शरीक हों कामयाब होने वाले खलाबाजों को 2021 में मुंतब किया जाएगा और फिर उनकी तरबियत शुरू की जाएगी इस तमाम तर अमल में कई साल लग सकते हैं दरख्वास्त दहंदा अफराद के लिए मैार बहुत सख्त रखा गया है उनके पास साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथ्स वाले शोबे में मास्टर्स की डिग्री होना लाजमी है इसके अलावा उनके लिए मुतल शोबे में दो साल का तजुर्बा या जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने का एक हजार घंटे से जायद का तजुर्बा होना चाहिए सिलेक्शन प्रोग्राम में कामयाब होने के लिए उन्हें एक जिसमानी इम्तहान भी पास करना होगा पहली बार इस बारे में ऑनलाइन जांच पड़ताल भी की जाएगी जो कि दो घंटे पर मुहित एक टेस्ट पर मबनी है कामयाब खलाबाजों को मुख्तलिफ मिशन पर तैनात किया जाएगा तरबियत के बाद वो आलमी खिलाई स्टेशन में होने वाले तजुर्बों में हिस्सा ले सकेंगे जहाँ से वो चांद पर जाने के मनसूबों का हिस्सा भी बनाए जा सकते हैं जो कि 2030 की दिहाई में मरीख पर भेजे जाने वाले मिशन का एक मरहला होगा तो साइंस से मुतलिक इस इंटरेस्टिंग सी खबर के बाद आपको लिए चलते हैं इंटरटेनमेंट के शोबे की जानब क्योंकि हमारे बहुत से लिसनर्स शोबिस में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए हमारी नुमाइंदा सीरत फातमा शोबिस राउंड अप लेकर आती है हर हफ्ते इस हफ्ते कौन सी खबरें हैं कौन सी मूवीज रिलीज हो रही है सुनिएगा इस पैकेज में हॉलीवुड की हॉरर फिल्म सेंट मोड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है हाँ, 
इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नर्स के गिर्द घूम रही है जो अपनी बीमार मरीजा के जिसम पर कब्जा करना चाहती है वो अजीब और गरीब तजुर्बात कर रही है और चाहती है कि किस तरह मौत की आगोश की मेहमान मरीजा के ऊपर हुक्मरानी की जाए ये नर्स उसे आजमाइशों ऐसी गुजारते गुजारते खुद एक खौफनाक तजुर्बात ऐसी गुजरती है और इसमें फंस जाती है फिल्म की कास्ट में जेनिफर एल मॉर्फेट क्लर्क लिली नाइट लिली फ्रेजर और रोजी सिंह समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। हॉलीवुड की ये फिल्म 27 मार्च को सिनेमा घरों की सीनत बनेगी हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म ऑन वॉर्ड रिलीज कर दी गई है I wish I'd met him. I have something for you from your dad. It's a wizard staff. तीन एस्कलॉन की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी दो भाइयों के गिर्द घूम रही है जिनकी चुलबुली सी हरकतें हर एक को महजूस करती हैं, जबकि इन भाइयों की जस्तजू और कोच इस बात की है कि उनमें जादुई सलाहियतें हैं भी या नहीं और इसी हकीकत को समझने के लिए दोनों ऊट पटांग हरकते करते रहते हैं फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वालों में टॉम हॉलैंड क्रिस पिट जोलिया लुएस समेत दीगर फनकार शामिल है Hollywood sports film The Way Back release kar di gayi hai You know my dad told me last night He said that you got a full ride to Kansas you just quit Why My father didn't like me very much and someone told him I was good at basketball and he paid a lot more attention to me And I realized it wasn't me that he loved it was what I could do I spent a lot of time hurting myself trying to hurt my father. I never picked up a basketball again. इस फिल्म की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी के गिर्द घूम रही है जिसे नशे की वजह से टीम से निकाल दिया जाता है लेकिन कोच बनकर जब उसकी वापसी होती है तो वो तारीख रकम कर डालता है और बास्केटबॉल की नाकाम टीम को इस कदर महारत और मंसूबा बंदी ऐसी लड़ाता है कि हर कोई हैरान रह जाता है और यूँ वो अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोने में कामयाब हो जाता है फिल्म में बैन एलिफ मरकजी किरदार में नजर आएंगे जबकि फिल्म की दीगर कास्ट में जनेना गावनेगर एल मैड्रिगल और मशीला वैटकिन समेत अदाकार शामिल हैं और अब बात करते हैं फवाद खान और सनम सईद के हवाले से जिन्होंने फिल्म ऑन साइन कर ली है फिल्म साज हसीब हसन की फिल्म ऑन में दोनों जोड़े की सूरत में दिखाई देंगे फिल्म के हवाले से हिदायतकार हसीब का कहना है इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें ना सिर्फ रोमांस होगा बल्कि इसमें जज्बा होबल वतनी और ड्रामाई अंदाज भी होगा जिससे शायकीन खूब महजूज होंगे ऑन फिल्म की कहानी मारूफ लिखारी उमेरा अहमद ने लिखी है जबकि इस फिल्म की दीगर कास्ट में जारा नूर अब्बास जावेद शेख नवीद शहजाद नैयर एजाज और नईम तायर समेत दीगर अदाकार शामिल है और आखिर में आपको अफसोसनाक खबर बताते चलें कि स्टेज टीवी और फिल्म के मारूफ कॉमेडियन अदाकार अमान उल्ला खान इंतकाल कर गए हैं अमान उल्ला खान 1950 में लाहौर में पैदा हुए और इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 70 साल थी तफसीलात के मुताबिक अमान उल्ला खान गुर्दों और फेफड़ों के मर्ज में मुबतला थे और कई दिनों ऐसी लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे सदाए जहाँ के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद इसी के साथ ही सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा और साथ साथ हमारे लिसनर्स को ये बताती चलूं कि ये प्रोग्राम हमारे 
सुनने वालों के लिए पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है आप इसको पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं अगले हफ्ते कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए निगह दमान को इजाजत दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज